1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, was auch immer ja. dass das ihr hört. Und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Zähnen Junkies Podcast. Dieses Mal mal wieder mit einem Filmthema. Und dafür habe ich mich eingefunden, Felix euer Moderator, an meiner Seite. Vielleicht seht ihr es über die Studio Cam wahrlich prachtvoll gekleidet, äh, in einem Misch aus Lion King und Black Panther. Adam,
0: herzlich willkommen. Ahoy, hoi und Wakanda für immer. Wakanda
1: für immer. <lacht> ihr könnt es euch sicherlich schon denken oder ihr habt es in der Beschreibung natürlich schon gelesen. Wir sprechen heute ein bisschen über den neuen Marvel Blockbuster Black Panther. Ähm, Black Panther. <lacht> <lacht> Der ab dem, nee, dem 15.02. in den deutschen Kinos zu sehen ist, ab dem 16.02. in den USA. Äh, wir haben das Ding wie so oft bei solchen Filmen schon vorher gesehen möchten euch jetzt ein bisschen darüber berichten. Wir werden wie immer auch etwas über Spoiler sprechen in dem Film, die vielleicht nicht uninteressant sind. Das werden wir rechtzeitig ankündigen und vermerken, dass ja da nicht irgendwie dass sich was vorweggenommen wird. Aber generell möchten wir so ein bisschen über den Film sprechen, äh, um was es geht, welche Bedeutung der hat äh, für Marvel, aber nicht nur für Marvel, sondern auch äh, für eine Bevölkerungsgruppe in den USA, die äh, lange Zeit nicht wirklich repräsentiert wurde. Ich habe gerade noch mal mit Adam im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich habe mich an Blade zurück erinnert als ersten richtigen schwarzen Superhelden eigentlich, ne, mit einem eigenen Solofilm. Äh, davon gibt es tatsächlich nicht allzu viele. Im Serienbereich äh, hat sich das so ein bisschen gewandelt, aber immer noch repräsentativ nicht so ganz viel im Vergleich zu den weißen Superhelden. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Luke Cage durch den äh, Defender ähm, von Netflix oder auch jetzt kürzlich ein äh, Black Lightning ist dazu gekommen, über den wir auch gepodcastet haben. Also da bewegt sich was und halt auch im Kino, gerade bei Marvel, die ja auch eigentlich, wenn man sich so ihren Roster an Helden anguckt, relativ gleich sind, oder? Um mal so mit einer Frage in der Richtung zu Also du hast das, das Modell des Superhelden bei Marvel in, im Kino ist schon relativ eintönig.
0: Ja, liegt auch ein bisschen daran, wann Marvel äh, ihre, ihre große Hochphase hatte. Sorge für meine Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen. White <lacht> Adam. Heute habe ich die Sexy Voice aufgelegt. Ja, die meisten Helden sind so 1960 entstanden und damals war es halt wirklich gang und gäbe, dass man die weiß und mittelständisch und als Genie macht oder sonst irgendwas. Und dann 1966 kam dann... Black Panther in der Fantastic Vorausgabe und gleichzeitig oder parallel fast dazu gab es dann das Black Panther-Movement und äh, er war dann quasi einer der ersten größeren prominenten äh, schwarzen Marvel-Superhelden. Natürlich gab es davor auch schon mal so ein paar andere Superhelden, es gibt sogar einen, der in die 1940er, also so in die Superman-Ära äh, reicht, aber Black Panther ist glaube ich so einer der ersten, der halt auch wirklich etwas, der vielleicht auch nicht so eine Parodie war von irgendwas oder irgendwie... ähm, komisch abgekupfert oder so, sondern er war ein stolzer afrikanischer König und er hatte seine eigene Nation und das war ein empowerndes Statement.
1: Fand ich auch sehr interessant, das ist mir erst beim Film so bewusst geworden, Äh, Black Panther, wir haben ja durchaus die Assoziation zu dem Black Panther Panther Movement in den USA, ähm, die sich auch stark für die Rechte der Schwarzen eingesetzt haben, auch mit Mitteln, die sicherlich diskutabel waren oder wo Leute zu Schaden gekommen sind, die nicht zu Schaden kommen sollten. Es war halt auch so ein Ausdruck von, von Widerstand und ähm, ein, ein Versuch, etwas zu verändern. Ähm, du hast ja gerade gesagt, 1966 kam die erste, ähm, der erste Auftritt von Black Panther in den Comics. Habe ich auch persönlich so ein bisschen gedacht, wie war da der Zusammenhang vielleicht, gerade mit diesen äh, politischen Unruhen in den USA? Äh, Schöpfer war wieder Stan Lee, wenn ich es richtig... Oder wer war damit involviert?
0: Ähm, ich glaube, Stan Lee hat damals noch die Fantastic vorgeschrieben. Ja, der, mhm. hat, der hat ja, glaube ich, so 100 oder 50 Ausgaben geschrieben und äh, halt diverse Zeichner Jack Kirby dann auch mit. Und natürlich war das auch bei der Black Panther Bewegung so, dass Malcolm X kurz davor umgebracht wurde und dann natürlich so ein bisschen genau. die Wut der Bevölkerung auch da war. Zu und Recht dann dann gab's auch dann gab es halt Moment, wirklich ja. mal diesen Superhelden, der, der was an für was anderes steht als, als davor. Und mit der Zeit wurde er dann immer populärer, hat dann auch seine eigene Säge bekommen, hat jetzt auch zurzeit eine sehr gute Säge, ähm, die man äh, lesen sollte in den Comics. Ähm, oder auch klassische Auftritte, dazu, vielleicht später nochmal mehr, mhm. wenn ich da nochmal dazu komme. Ähm, also. Und natürlich die Figur im Marvel Cinematic Universe auch in Civil War eingeführt. Ja. Also äh, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber geredet, wie uns das eigentlich ziemlich gut schon damals gefallen hat, weil er so seine power kicks drauf hatte. Ja, so und der
1: Kampfstil ist sehr einnehmend. Irgendwie. Genau, Chadwick
0: Boseman ja. einfach ein äh, sympathischer Typ ist und ich habe auch ein paar Interviews mit ihm im Vorfeld jetzt gesehen, wo er sehr... Ähm, netto überkam ja. auf jeden Fall und sich gefreut hat, was der Film jetzt bedeuten könnte für die Zuschauer nicht nur in Amerika, sondern auch überhaupt alle schwarzen Menschen auf der ganzen Welt.
1: So sieht's aus, aus das ist auch das so die Botschaft, die sich schnell herauskristallisiert bei äh, ja. in Black Panther. Äh, zum Film an sich noch mal so ein bisschen als Regisseur wurde ein ziemlich cooler Typ verpflichtet, Ryan Coogler, ähm, den wir von Fruitful Station kennen. Ähm, da hat er zum Beispiel auch schon mit Michael
0: B. Jordan zusammengearbeitet. Große gespielt. Schauempfehlung auch. Ja. Also ich meine, der wird euch mit einem mit einem Tritt in die Magengrube zurücklassen. So aber trotzdem sollte ihr euch den angucken. das ist fantastisch.
1: Da Film. hat diese äh, richtige Zusammenarbeit zwischen den beiden eigentlich so angefangen. Michael B. Jordan ist auch hier wieder mit dabei äh, und das wurde weitergeführt in Creed.
0: Noch ein äh, fantastischer Film, den ich angucke. ihr euch anguckt. ihr euch nicht mit einem Schlag in der Magenruhe zurücklässt? Na, aber doch schon.
1: Es gibt schon Schläge in die Magengrube. <lacht> ja. bei Creed. Aber äh, wortwörtlich eher gesagt. Es gibt es auch sehr kurz, glaube ich, beim Netflix zu sehen, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, auch ein, ein cooler Film. Ähm, ein eine Rocky-Fortsetzung sozusagen. Aber aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel. Aber auch wieder mit Themen, genau wie beim Future Station die Kugler persönlich sehr nahe gehen, mhm. auch wieder die Repräsentation der Schwarzen oder generell wie mit ihnen umgegangen wird in der amerikanischen Gesellschaft, ist ihnen, liegt ihm ihnen am Herzen, ist ihm wichtig und das war, arbeitet er immer wieder in seinem Film. Deswegen war erstmal die Verpflichtung von ihm im Vorfeld eigentlich ein guter Schachzug von Marvel, ja. oder? Gerade weil sie ja auch auf der Position der Regisseure bisher auch eher, wie bei ihren Superhelden, eine ziemlich monotone Richtung gefahren sind.
0: Ja, in, in verschiedene Richtungen auch monoton. Also ich meine, na klar, die meisten waren bisher weiß und männlich, das kommt dazu, aber dann kann man ihnen auch vorwerfen und es wird ihnen auch vorgeworfen, dass sie eher so eine Produzentenschmiede sind als eine Regisseurschmiede. Ja. Was sich vielleicht ein bisschen mit James Gunn geändert hat, was sich mit Edgar Wright hätte ändern können, was sich aber, wie, wie ich finde, jetzt mit äh, Ryan Kugler Bisschen mehr differenziert zeigt, also was das Filmemacherische angeht. Also, Tiger die bei Tor 3 so genau, ein bisschen auch, ja. ne? Ja. genau. Also, die Diversität geht jetzt langsam in der dritten Phase von dem Marvel Cinematic Universe los und das freut mich auch. Das zeigt sich inhaltlich und das zeigt sich hinter, dem, genau, äh, hinter, hinter ja. der Kamera. Und für mich ist das, ist Kugler auch wirklich der bringt seine eigenen, wie heißt es so schön auf Englisch, Sensibilitäten mit für mm, das. Also mm. er bringt sein er bringt seine sein Cast mit mit Jordan und äh, anderen Leuten. Er bringt so seine Soundtrackmacher mit, seine sein Worldbuilding und überhaupt so auch so Konflikte, die so vielleicht in anderen Filmen jetzt nicht unbedingt untergebracht worden sind und das möchte ich auch schon mal jetzt sagen einen zurückgenommenen Humor. Also eine etwas größere Ernsthaftigkeit. Obwohl es natürlich auch humorvolle Elemente gibt, aber im Vergleich zu Spider-Man, Doctor Strange, äh, Guardians of the Galaxy und Thor ist das schon der ernsthafte. Es gibt einen Unterboden
1: irgendwie, ne, der immer mitschwingt, der merkt, okay, es ist nach wie vor ein Superheldenfilm, der dich unterhalten soll, aber er spricht Themen an, die man vielleicht in anderen Filmen so nicht hat. Du hast ja oft in den Superheldenfilmen von Marvel diese sehr persönlichen, äh, sagen wir mal, klassischen Origin-Stories, ja talentierter Typ ähm, ist halt irgendwie ein Egomane. Ich denke an sowas wie Tony Stark oder ähm, Doctor Strange äh, und und ähm, erlebt irgendwas Schlimmes, wird davon gezeichnet und äh, beginnt dann seine eigene persönliche Reise zur Erleuchtung oder irgendwie ein Held zu werden oder so. Und hier merkt man gleich bei Black Panther, dass wir uns eher auch in einer Gesellschaft bewegen, die repräsentiert wird und ähm, in die wir eintauchen, von der halt äh, unser Hauptcharakter T'Challa oder Black Panther halt ein Teil ist, ein wichtiger Teil mit sehr viel Macht und sehr viel Einfluss. Aber es geht mehr um das, um das Gesamtding als um eine einzelne Person. Das ist mein persönlicher Eindruck gewesen von dem Film.
0: Ja, das stimmt auf jeden
1: Fall. Ja, äh, noch kurz hinzufügend ähm, äh, zum Drehbuch äh, zu sagen, da hat auch der gute Joe Robert Cole mit dran geschrieben. Der hat zum Beispiel auch ganz viel bei American Crime Story, der ersten Staffel, The People vs. O.J. mitgeschrieben. Und äh, das ist ja auch ein, äh, sagen wir schon schon Vermerk an sich. Auch eine sehr, sehr gute Serie, auch gerade bei Netflix zu sehen. Ähm, und ähm, das glaube ich auch nicht der schlechteste, schlechteste Kandidat um Kugler da zu unterstützen
0: Ich so. möchte noch einmal kurz ausholen, weil es, es gab so bevor Black Panther entstanden ist, zwischen uns so ein Gespräch mhm. wo so die ersten Casting-Meldungen durchkamen und wir, da kann man auch direkt zum, zum, zum Cast des Films überleiten ja. wir so ein bisschen darüber fantasiert haben, als als herauskam, was für Darsteller da schon dabei sind und, und wir haben gesehen Michael B. Jordan Chadwick Boseman äh, Danai Gurira und Lupita äh, ja, Nyong'o äh, äh,
1: Sterling K. Brown um, dann dann äh, Forest Whitaker, äh, Angela Bissett, das ist wirklich das das, das Top-Notch, was ähm, die, die, was man im Cast von von äh, schwarzen Darstellern in Hollywood wie gerade finden kann und die alle sich da berufen fühlen, vielleicht auch eine Rolle zu übernehmen.
0: Ich würde mich sogar, glaube ich, so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es mein Lieblings, also Pound for Pound mein Lieblings-Marvel-Cast ist, mhm. so von der Klasse der Darsteller her, ja. die da einfach versammelt wurden. Martin Freeman natürlich auch und Daniel Killua. Also Andy bis Bis in die Nebenrollen irgendwie mit charismatischen, fähigen äh, Darstellern auf jeden Fall ja. bestückt und das, das ist für mich äh, eine Wohltat dazu zu schauen. So, Ihr ja. merkt vielleicht schon, dass ich den Film mag. Ja, aber pass auf Adam, äh, bevor wir halt ein bisschen konkreter vielleicht drauf
1: eingehen, was dir so gut daran gefallen hat und bevor ich vielleicht sage, wo ich so ein paar Problemchen hatte, ja. ähm, können wir vielleicht mal ganz kurz umreißen, äh, nachdem wir ein bisschen euch Vorinformationen gegeben haben, um mhm. was es eigentlich in Black Panther geht. Mhm. Ähm, wir haben schon ein bisschen gesagt, wer der Typ ist. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz mit ein, zwei Sätzen sagen. Und was will uns der Film denn äh, sagen? Oder was ist der Inhalt?
0: Von ja, T'Challa Schreisen? ist der ähm, Erbe von Wakanda. Wir haben in Civil War gesehen, dass sein Vater T'Chaka bei einem feigen Anschlag ums Leben gekommen ist auf die UN. Und äh, in Wakanda ist es jetzt wie folgt. Ähm, der König wird zwar in der Zeremonie gekrönt, aber es gibt immer so eine Sache, dass du den äh, Thronfolger herausfordern kannst. Und bevor es... Äh, Dazu kommt, wird dem Black Panther, dem designierten Black Panther, seine Kraft genommen und dann äh, kann man ihn herausfordern. Und diese äh, Sache steht jetzt an und äh, Black Panther wird tatsächlich gekrönt. Aber es kommen immer wieder andere äh, Herausforderungen für den Thron und äh, dazu gehört dann auch äh, Eric Killmonger, der Schurke des ganzen Stücks. Und wir werden hier eingeführt in Wakanda, in eine Welt, die ist... Die gibt der Außenwelt vor, ein drittes Weltland zu sein, aber es ist in Wirklichkeit eine hochtechnologisierte ähm Wahrscheinlich <lacht> die am meisten
1: entwickelte Zivilisation, die die genau. Welt zu bieten hat. Das
0: liegt daran, dass die äh, reiche Vibranum vorkommen haben und Vibranum ist so ein Zaubermetall aus dem Marvel das universum Das muss man dann einfach mal hinnehmen, dass ja.
1: Vibranum alles kann. Es kann denen super Rüstungen geben, das zum Beispiel auch das Schild von Captain America ist daraus ähm, oder halt der Anzug von Black Panther. Äh, es kann ähm, irgendwie ja, dafür sorgen, dass deine Gebäude sich besser aufbauen, die Energieversorgung gewährleisten, das ist alles so ein bisschen schwammig, aber das ist einfach mal so eine Comic-Trope, die kann man, muss man glaube ich einfach
0: mal hinnehmen. Genau. Und wir lernen halt Wakanda, die Bewohner, die verschiedenen Stämme, die Machtgefüge und alles Mögliche kennen, äh, innerhalb dieses Kontrastes zwischen dem Schein und dem Sein.
1: Genau. Die Frage ist halt auch, wie lange kann sich so ein mächtiger, mächtiges Land mit diesen Voraussetzungen aus den ganzen politischen Irrungen und Wirrungen der Welt raushalten? Hat man nicht eine gewisse Verantwortung, wie nimmt man die wahr? Ist es vielleicht auch eine Verantwortung, diese nicht wahrzunehmen, weil man vielleicht zu mächtig ist? Ähm, Das sind wichtige Themen, die da besprochen werden. Und da spielt zum Beispiel, wie du es gerade schon erwähnt hast, der Fiesling des Films Eric Killmonger rein der äh, auch irgendwann auf den Plan tritt und andere Vorstellungen eventuell hat als unser Protagonist T'Challa.
0: Und darüber hinaus äh, zwischen dem Konflikt zwischen Passivität und Aktivität gibt es natürlich auch noch die Frage zwischen Tradition und Moderne. Also wie wird äh, T'Challa regieren? Wird er einfach die Tradition übernehmen, die sein Vater hatte? Oder äh, wenn es Sünden der Vergangenheit gibt, wie reagiert er darauf? Und, wird und er seinen Internet eigenen Weg finden?
1: Genau. So, ne? Also man merkt schon irgendwie, wenn man so ein bisschen das umreißt, ist ist nicht so einfach wie bei anderen Marvel-Filmen, ja. weil er halt doch schon ein ganz schöner Batzen an interessanten Aspekten da irgendwie ähm, zusammenspielt. Ähm, jetzt einfach mal so ins Blaue gefragt, Adam, ähm, du hast gesagt, du bist großer Fan des Films, äh, man wird es auch in deiner Review lesen, äh, Review lesen können, die bei ja. uns bald äh, dann online geht, auch zum Kinostart. Ähm, was hat dir denn gleich von Anfang an am besten gefallen oder was ist dann sofort herausgestochen bei, bei Black Panther, als du den gesehen hast?
0: Ich bin immer großer Fan von so Worldbuilding und ich finde, das macht äh, Black Panther ziemlich gut. Also, Natürlich am Anfang gibt es erstmal die Sage von Wakanda, die hier erklärt wird und damit musst du, entweder findest du dich damit ab oder du findest dich nicht ab. So ist es ja auch bei Wonder Woman gewesen, dass, dass es Themyscira gibt und dann so eine Sagenwelt und sowas. Und hier ist es halt so schön, dass du direkt vom ersten Moment eingeführt wirst. Panthergötter und äh, Vibranum mhm. und äh, die, dieser Schein und sowas. Dazu kommt halt wirklich, dass ich glaube ich relativ schnell wirklich schon drin war, was so, was so die Action und die Charaktermomente angeht. Ich mag Chadwick Boseman sowieso. Und dann wird ja auch relativ schnell, glaube ich, schon seine Schwester Shuri eingeführt. Äh, dein die, die, die meine Lieblingsfigur <lacht> wahrscheinlich in dem Film ist. Weil sie ist, ist diejenige, die so ein bisschen, äh, Tony Stark in weiblich ist, wenn nicht sogar schlauer und mm. das gefällt mir sehr gut und sie darf auch so ein bisschen die Humorkomponente einbringen, wenn Chadwick Boseman bzw. T'Challa als König natürlich ernsthafter sein muss, weil es einfach sein Amt und Würden verlangt, dass es so ist.
1: Da habe ich was sehr Interessantes auch gelesen jetzt, ähm, dass unter anderem Donald und Stephen Glover, die ja beide auch an Atlanta schreiben oder beziehungsweise Donald Glover spielt ja auch die Hauptrolle, wird auch demnächst irgendwann als äh, äh, Lucercian in äh, Solo-Spin-Off zu sehen sein. Ähm, die haben tatsächlich Ryan Coogler so ein bisschen äh, Feedback gegeben, äh, wenn es äh, als es um das Drehbuch ging zu, zu Black Panther. Und da ging es auch ein bisschen um die Rolle von Shuri. Mhm. Und ähm, da habe ich mir so ein bisschen eingebildet, dass tatsächlich da so eine gewisse Art, diese diese, diese Leichtigkeit, diese, diese, dieser Comedy-Aspekt, dieses ein bisschen reinbringt, ohne dass es lächerlich wirkt, mhm. sondern eher so aufgeweckt, äh, schlagfertig, mhm. äh, cleverer Humor, ähm, dass das vielleicht auch so ein bisschen ein Faktor war. Ja? Mhm. Ähm, das merkt man definitiv. Und sie ist auch so diese, weil man merkt schon, dass Black Panther oft auch sehr, so brütend ist, so, ja, weißt du, so, ja. so, sehr nachdenklich. Ja, so nachdenklich, genau. Und da ist es ab und zu nicht so verkehrt, dass du halt, in so einem sehr jungen Charakter ähm, jemand hast, der da auch ein bisschen Leichtigkeit reinbringt. Ne? Und sie
0: äh, durchbricht auch immer so diese Tradition, diese königliche Ansprache, weil sie findet es ein bisschen albern, dass sie ihren Bruder mit König anreden ja. muss, Johannes und sowas. Und äh, deswegen ist sie ein erfrischender Wind, der da durch den Film auch durchgeht.
1: Jetzt hast du gerade das Worldbuilding angesprochen. Das ist bei mir persönlich immer super wichtig, wenn ich mir einen Film angucke, dass ich halt mich schnell in dieser Welt verlieren kann und ähm, dass, dass dass sie dass sie irgendwas hat, was es halt sonst nicht gibt. Das hat Black Panther auf jeden Fall. Das hat Wakanda auf jeden Fall. Ich bin jetzt bloß so ein bisschen noch unentschlossen, wie es, äh, wenn es um das Volk von, von Wakanda geht, muss ich mhm. ehrlich geben. Also ich finde diese Ideen, die wir da sehen, es wird ganz, ganz oft dieser Begriff Afrofuturismus äh, in, in, in den Mund genommen, was klingt für mich immer so ein bisschen eigenartig, aber wenn das, so, wenn das so dieser Begriff dafür ist, dann nehme ich den einfach jetzt mal. Dass wir halt so eine Kombination haben, aus ähm, so futuristischen Ansätzen, aber halt auch sehr viel Kultur und, und Kulturgüter, die verbaut ja. werden. Und dann hast du eine interessante Mischung, die ist tatsächlich so, im Marvel-Universum noch nicht zu sehen gab und generell auch überhaupt noch nicht so richtig da es war. Es gibt natürlich
0: auch. so Parallelen zu Tor und äh, genau. s- solchen Sachen. Überall, wo Fürsten oder Könige agieren, hast du halt einen ähnlichen Aufbau von, von Strukturen her. Aber alleine durch die, durch die traditionelle afrikanische, durch den traditionellen Einfluss, hast du halt nochmal eine völlig neue Farbe da eingebracht. Richtig.
1: Und das finde ich tatsächlich äh, <lacht> sehr sehenswert und, und super spannend. Ähm, Im Endeffekt habe ich da aber dann ein Problem, und da kann ich ja gleich mal über ein Problem des Films für mich persönlich sprechen. Ähm, und zwar dass ganz oft natürlich diese, diese, dieser Satz kommt, äh, Wakanda forever, Wakanda für immer, wir sind äh, ein Volk, <lacht> <lacht> ein, ein Volk, ein Land, wir haben eine besondere Stellung sicherlich in der Welt durch mhm. unsere äh, Technologie und äh, wir treffen Entscheidungen ja gefühlt irgendwie so ein bisschen doch gemeinsam und stehen dann dahinter, wir mhm. haben zwar unseren König, der uns äh, repräsentiert, aber wir haben ja die Möglichkeit, ihn sozusagen abzusetzen oder dass wir halt einen gemeinsamen Weg gehen, unsere Position finden in dieser Welt. Da hätte ich mir tatsächlich von dem Film, um so ein bisschen Kritik schon mal unterzubringen, gewünscht, dass ich noch mehr, noch mehr reingehe in Wakanda, das Land, die Stadt, das, was man sieht. Mhm. Dass wir noch mehr auf die Straßen von Wakanda gehen. Was jetzt natürlich erstmal ein bisschen zweitrangig ist, weil wir haben erstmal den Konflikt von aus. Wir müssen erstmal sehen, oder wir sehen erstmal, wie Wakanda unter Angriff gerät. Mhm. Sowohl durch äh, einen Charakter wie wie, äh, Klaue, gespielt von Andy Serkis, ein ein notorischer äh, Waffenhändler, der mit Vibanium auch äh, dealt, äh, als auch Eric Killmonger, der mit ihm so ein bisschen zusammenarbeitet, dass es erstmal für die Chala jetzt doch eher persönlich eine Aufgabe ist, sich zu beweisen als König und als Anführer vorzutreten und sein Volk zwar da ist, aber irgendwie noch so ein bisschen diese, diese Street-Problems, weißt du, was ich meine? So also, Da vielleicht noch so ein bisschen wenig sind, was mir vielleicht doch geholfen hätte, noch mehr und noch besser in diese Welt
0: einzutauchen. Du hättest gerne einen otto normal wakanda
1: naja, also Blicke darauf tatsächlich so ein bisschen. Aber was, nicht so wie
0: bei Justice League, dass wir auf einmal aus dem Nichts eine russische Familie nee, haben. So nee, das, das war ja wirklich ein sehr plumper Versuch,
1: ja. uns irgendwie emotional zu involvieren. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass das für die Zukunft vielleicht eine Idee wäre, dass man halt, dass Wakanda wie so ein eigener Charakter wird. Ist es jetzt ja schön. Es ist ja farblich mhm. wirklich ein eigener eigener Charakter. Aber inhaltlich hätte ich da gerne nochmal so ein bisschen, wir haben ja eigentlich das Königshaus, was so dominiert. Und dann hast du halt ab und zu mal Blicke auf diese Stadt oder auf Wakanda, die, die Nation. Aber da vielleicht noch so ein bisschen, was 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 ist da noch drin? Was gibt es denn noch? Es gibt verschiedene Stämme. Die sehen wir auch ansatzweise. Ja. Aber die werden auch noch repräsentiert von ihren von ihren verschiedenen Anführern. Mhm. Ähm, ein Stamm kommt ein bisschen mehr zur Geltung. Die sind so ein bisschen die die Außenseiter. so äh, Die haben, glaube ich, den Gorilla als ihr Wappentier. Ja. Irgendwie, auch ein, irgendwie auch eine sehr interessante andere Note, die da reingebracht wird. Aber da wird, glaube ich, noch so ein bisschen Potenzial für, äh, wo man noch mehr rausholen könnte. Insgesamt ist es aber natürlich auf einem, auf einem anderen Level oder anderes Niveau, als man das bisher so gewohnt ist von so von so Marvel-Filmen, was so Worldbuilding angeht, finde ich. Also es ist jetzt keine x-beliebige Sci-Fi-Welt. Ich bin ja nach wie vor ein Riesenfan von Asgard, weil ich finde diese, mal diese Mischung aus Sci-Fi und, äh, und, und äh, nordische Mythologie ziemlich spannend. Aber hier ist halt diese afrikanische Mythologie so ein bisschen, halt auch wieder Sci-Fi und das ist doch schon ein spannendes, spannendes Thema.
0: Ich verstehe schon, was du meinst, und das wäre wahrscheinlich auch ein wünschenswerter äh, Punkt, den man umsetzen könnte. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass es, glaube ich, so vier bis fünf Stämme gibt, die dann jeweils so eine eigene kleine ja. Unteridentität haben, und dann wäre es vielleicht ein bisschen noch zu vollgepackt gewesen. Glaub ich glaube, deswegen, das genau das meine deswegen ja. finde ich, dass die Reduzierung auf das Wesentliche und, dass du äh, die Königsfamilie und die Stämme äh, vorstellst, glaube ich, da, dass ich ein bisschen passender, als wenn da jetzt nochmal auf Teufel komm raus, so ein Äh, Wakanda Joe irgendwie mit dabei gewesen. Und Killmonger hat ein bisschen so als Außenseite natürlich auch noch die Position, äh, dass er halt halt da reinkommt, wo er bisher nicht agiert hatte und auch von den Traditionen wenig hält.
1: Absolut. Ähm, Jetzt sehen wir tatsächlich in äh, Black Panther ja dann auch ähm, sehr viel so. Es hat auch so einen leichten internationalen Flair, möchte ich behaupten, weil wir halt so ein bisschen auch rumkommen natürlich. Mhm. Also ähm, es geht ja auch darum, dass halt Bakana und da äh, angegriffen wird und da fühlt sich natürlich auch T'Challa selbst der Verantwortung, das irgendwie abzuwehren. Baut sich dann so ein cooles Team zusammen, da äh, gibt es zum Beispiel auch, du hast es schon erwähnt, äh, ich muss immer wieder den Namen, bevor ich jedenfalls auch, falsch ausspreche, nachgucken, Danai Guri, Gurira? Ja. Okoye. Okoye spielt sie, genau. Wir kennen sie aus The Walking Dead, ähm, wo sie Michonne spielt. Äh, seine treue ähm, ja, Leibwächterin und die ja. Anführerin seiner Leibgarde. Besonders auch ziemlich cool, die Leibgarde, auch bestehend aus äh, sehr coolen Frauen, die einfach ordentlich Ass kicken ja. <lacht> und ähm, ja nicht so leicht zu überwinden sind. Und dann schließt sie sich noch zusammen mit äh, Nakia, gespielt ja. von Lupita Nyong'o. Ähm, so ein bisschen seine Kindheitsliebe scheint durch und auch Vertre- Ex. Vertreterin <lacht> von einem dieser vielen Stämme ja. und ähm, ja sie 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 müssen halt so ein bisschen auch den bereits erwähnten äh, Ulysses Klaue aufhalten, äh, was sie ein bisschen um die Welt führt, was ich tatsächlich auch wieder, was war wieder so ein bisschen mehr marvel esque weißt du, du kannst du da verschiedene Action-Sequenzen unterbringen, du bist mal in Korea, dann äh, bist du mal, glaube ich, in London gibt es natürlich auch da eine Szene mit Klaue. also du kannst ja. da so ein bisschen variieren, was ich eigentlich nicht schlecht fand bei dem Film, um so ein bisschen Dynamik reinzukriegen erstmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, die Frauen, die du ansprichst, äh, das ist ein weiterer Punkt, was mir w- wunderbar an dem Film gefällt und es tut mir ein bisschen leid, dass ich äh, den Vergleich reinbringen muss, weil ich auch großer Fan von Wonder Woman bin, ja, da aber ich, ich, noch ich, finde, ganz ich finde, ich finde, Black Panther macht Sachen, die Wonder Woman gerne machen würde, noch mal viel besser teilweise. Also äh, versteht mich nicht falsch. Ich finde, Wonder Woman ist zu zwei Drittel mindestens ein sehr guter Film, zerfällt dann im, im letzten Drittel. Mhm. Ähm, aber es hat halt meist, also eigentlich nur Gal Gadot als punktuelle Figur. Und hier hast du halt wirklich äh, die Figuren Okoye und Shuri und Nakia und dann hast du auch noch äh, Chala und wenn du dies auch nochmal zurechtlegst, könntest du auch mit Killmonger tatsächlich sympathisieren. Was ich Sollte sehr, man. Was ich sehr Sag fantastisch ich. finde, dass, <lacht> dass das hier möglich ist. Ja. Ähm, und du hast halt wirklich, du hast halt nicht nur ein Archetyp, sondern du hast drei verschiedene Abstufungen davon und du hast so ein Empowerment natürlich, ähm, was sich da durchzieht. Also, ähm, und es ist alles ein bisschen konsequenter noch als nur die Sorry für den Ausdruck Gal Show. Ja. So, so sympathisch sie auch ist, aber insgesamt ist da halt ein bisschen mehr Knochen Das ist schön,
1: dass du Wonder Woman ansprichst, weil das <lacht> habe ich persönlich oft auch so gefühlt dann, oder war so ein bisschen meine Ansicht nach dem Film, wenn ich, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Ich fand schon, dass es definitiv Parallelen gibt zwischen Black Panther und, und äh, Wonder Woman. Allein wegen dem, was sie jetzt gerade mit der Kinolandschaft machen, für ja. die Superhelden und Superhelden. Beide sind
0: enorm wichtig. Dafür. Enorm wichtig, äh,
1: definitiv. Aber da muss man sich auch die Frage stellen, wie wichtig darf ein Film sein, wenn im Endeffekt nur durchschnittlich ist, weißt du? Also mmh, inhaltlich, qualitativ ja. bei Wonder Woman, fand ich es natürlich auch super, dass wir diese Perspektive haben, eine weibliche Regisseurin, die auch hier ihre weibliche Heldin oder die Heldin halt so einfängt, dass es halt nicht nur einfach diesen klassischen Male Gaze bedient, das ist eine, äh, eine starke Geschichte für eine starke Frauenfigur, aber am Ende, du hast es gesagt, der Fünfter fällt so ein bisschen und, und bürdet sich zu viel auf und hat dann einen Abschluss, der äh, unfassbar generisch ist und eigentlich wirklich mitreißt und dadurch, das schmälert der Film dann noch schon ganz schön. Für mich persönlich einfach ja. nur, wenn ich den Film eiskalt bewerte. Bei Black Panther ist es ebenso genauso wichtig, dass dieser Film jetzt da ist. Und da hatte ich ab und zu auch so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht so etwas diese Wucht am Ende fehlt. Wobei, du hast es gerade gesagt, die Charaktere für mich insgesamt, auch von der Master-Charakteren, wesentlich greifbarer, nachvollziehbarer und auch irgendwie ähm, nicht so ja nicht so zweitrangig rüberkam. Das macht ihn vielleicht dann noch so wieder ein bisschen besser als Wonder Woman. Aber es ist natürlich eine interessante Frage, die man sich stellen muss, wobei ich auch generell ähm, bei, bei den Action-Blockbustern, wo man jetzt auch Black Panther so ein bisschen mit reinpacken muss heutzutage, sagen muss, dass es da ein paar Entwicklungen paar gibt, die ich generell nicht so schön finde, wenn es um gewisse Action-Szenen geht, zum Beispiel gibt es Black Panther relativ für eine, die findet nachts im Dschungel statt, die könnte meiner Meinung nach so ein bisschen übersichtlicher sein, da mhm. habe hab ich ab und zu den Eindruck, dass man so ein paar Sachen einfach <lacht> auf die Leinwand klatscht und dass da so ein bisschen die Liebe zum Detail fehlt, ähm, das ist jetzt kein zu großer Vorwurf sein, aber manchmal merke ich schon, es kenne ich schon alles irgendwie und es könnte noch noch ein besseren. Ist ein guter Ansatz, aber es könnte irgendwie noch besser sein. Ja, der Trend. Das
0: ist ein kleiner Exkurs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. Aber der Trend zu zu dunklen Blockbustern ist auf jeden Fall ein ärgerlicher, ja. was auch ein bisschen dieser ganzen 3D, äh, den 3D-Zwang geschuldet ist wahrscheinlich. Ich erinnere mich, glaube ich, an Beauty and the Beast, wo es teilweise unsäglich war und bei Star Trek äh, Beyond bin ich ja neben dem Kino fast eingeschlafen, <lacht> weil es meine Augen so belastet <lacht> hat. Ähm, ja, aber ähm, wenn ich was kritisieren müsste auch am Film, dann ist es tatsächlich, aber ich finde es nicht so eklatant wie bei Wonder Woman, ist es das Finale, weil... Mhm. Äh, ja, ja, genau, finde ich gut. Ähm, Es ist jetzt kein DC-Finale oder so, wo wo CGI-Schlachten oder sowas stattfinden und ich finde, man gibt sich auch immer mehr Mühe, dass man nach Avengers nicht halt nochmal irgendwie New York zerstört oder so, sondern so ein paar kreative Ansätze findet. Aber gleichzeitig ist es unglaublich schwer, immer so ein Finale für so einen Blockbuster-Film zu schmieden und das ist hier auch ein kleines Problem, was es gibt. Also natürlich, und das ist kein Spoiler, gibt es einen Endkampf zwischen Black Panther und Killmonger. aber wie der stattfindet, der ist halt wieder so, da müssen halt gewisse Sachen dann aufgefahren werden für Schauwerte, wo du dir wünschst, es könnte auch ein bisschen intimer sein. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür, wie man es halt auch Silver? machen kann, nö. ich fand die Civil War war, war, ich war okay, gut. aber ich also wollte ich meine dieser
1: Dreikampf, weißt du? Ja, ja. Als Abschluss so ein bisschen. Das wollte jetzt ich aber eigentlich so Logan nennen. Ach ja, ja, sehr gut. Äh, weil Logan ist ja. da so das
0: Paradebeispiel, wie Definitiv. du, wie du so so diese diese. Na gut, da hast du auch 17 Jahre, die er arbeitet und dann jetzt das Ganze zum Abschluss gebracht. Aber es ist einfach da könnte man weinen am Ende, weil zu so emotional Wobei da
1: die Frage ist. ist, wie viel Gewicht hat Logan sich aufgebaut? Ja, ne? dass ja, diese, diese Vergangenheit, diese Geschichte, die der Charakter hat, ist natürlich sehr wichtig. Hier muss man sagen, dass der Film natürlich auch relativ schnell so eine besondere Gewichtung ähm, erhalt, erhält, weil ähm, halt mit Eric Killmonger und Black Panther oder T'Challa zwei Charaktere aufeinandertreffen. Ähm die Punkte vertreten, die man, glaube ich, beide nachvollziehen kann. Das hast gerade gesagt. Ja. Das finde ich sehr spannend, dass man halt irgendwie auch mit Eric äh, sympathisieren kann. Nicht nur, weil äh, John, Michael B. Jordan so rum, <lacht> genau, ähm, ein fantastischer Schauspieler ist, der halt eine unfassbare Präsenz hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, er vertritt halt eher den Punkt, hey, unser, unsere Leute, unser Volk wurde Jahrzehnte, Jahrtausende lang geschunden, äh, Jahrhunderte lang geschunden und maltratiert und verschleppt und versklavt und ähm, du lässt es einfach passieren. Du hast die ja. Möglichkeiten, das zu verändern und du machst es nicht. Dann bist du Mittäter, bist mitschuldig. Wir müssen machen, wir müssen. Und dann geht will halt eher den extremen Weg gehen und sagen, wir bewaffnen uns und wir, wir werden jetzt eine neue Revolution starten und alles umdrehen. Ja. Und der Chala, die vertreten ja eher das, ähm, ja, versteht das Leid, aber wir können nicht einfach so... Das so umdrehen, weil dadurch kommen Menschen zu Schaden, die vielleicht nicht zu Schaden kommen dürfen. Ja, ja. Und das ist natürlich ein super interessanter Konflikt, äh, wo man sich schon irgendwie auf beiden Seiten, man kann sich zusammen so sagen: Ja, ich verstehe ihn, ich verstehe ihn aber auch. Also, das ist schon, schon ziemlich gut ist nur die Frage, ob dann dieses, diese, diese Auflösung am Ende, also zum dieser Kampf, der so eine Art Auflösung sein soll, welche, welche Ideologie gewinnt jetzt, hm. ob die da halt wirklich so gut dafür steht, was im Endeffekt verbal ausgefochten wurde vorher.
0: Das ja. weiß ich nicht. Je stärker du den Schurken darstellst, desto schwieriger ist es dann auch das äh, finale überzeugend. Hm. Und ich finde, äh, Jordan ist einer der besseren Schurken im Marvel-Universum auf jeden Fall, vielleicht sogar mit einer der besten. Es hm. liegt auch an seiner charismatischen Darstellung auf jeden Fall, aber auch wie du sagst, an den nachvollziehbaren Motivationen. Und ich finde auch, es gibt so, ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig genau, aus ob seinen Mund kommt, aber es gibt so eine Flüchtlingsdebattenfrage ja. einmal. Warum warum nimmt denn Wakanda als so hochtechnologisiertes Land äh, nicht die, also natürlich ist es äh, ich so ein Ich mich gerade, Problem. hat das
1: nicht sogar Shuri irgendwie angesprochen?
0: Es kann sein, aber es ging darum, ja. dass zwei Milliarden Leute so aussehen wie du hm. und du quasi nichts für sie machst. Und da kam ich irgendwie kurz zum Grübeln, äh, was würdest du jetzt machen, wenn du in, in der Situation wärst, wenn du die Mittel hättest, ja. wenn, du, wenn du die Chance hättest, das zu verändern. Und das fand ich irgendwie wirklich eine spannende Sache, die man äh, ziemlich gut ausdiskutieren könnte auch noch.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Novum für ähm, einen Marvel-Film, äh, in so welche Richtungen zu gehen. Ähm, man merkt aber auch generell, dass bei Marvel jetzt so ein bisschen langsam äh, vielleicht diese Themen mehr und mehr äh, stattfinden. Also irgendwelche komplexe Sachen, die halt vorher kein, keine richtige Beachtung gefunden haben. Wir hatten es bei Guardians of the Galaxy 2, wo ja mehr auch dieses Familiending drin war und was für eine Ersatzfamilie findet man vielleicht und welche Rolle nimmt man der ein und was, bedeutet einem, was bedeuten einem Menschen und was macht man für sie und was tut man für sie. Ähm, was Meiner Meinung nach so, so halb gut ging, weil die Brüche halt teilweise zu stark waren. Ähm bei Thor war es dann eher, eher wieder so ein bisschen runtergefahren, äh, da ging es wieder mehr ein bisschen um Spaß, um mal insgesamt zu sprechen und hier hat man jetzt mal wieder einen ganz anderen Ausdruck. und ich finde es aber nicht so verkehrt, dass wir halt diese Varianz jetzt reinbekommen, das ist wichtig, ja. denke ich und äh, zeigt ja auch, dass Marvel halt vielleicht bereit ist, sich <lacht> mal ein bisschen zu öffnen, weil du hast es erwähnt, es ist halt schon eher dieses Pro- Producer-Ding, was da äh, den Ton angibt und ähm, da müssen sich viele, viele Regisseure halt fügen und... und Regisseurin, wenn es denn mal irgendwann soweit ist.
0: Naja, bei Captain Marvel
1: ist ja ein. Ja, Guck, so sieht aus, richtig. Äh, aber auch ein geteilter äh, Funktion, ja. soweit ich mich recht ja. erinnere. Ne? Naja. Ähm, ja, aber... Ich hatte gerade noch irgendwas. Ich
0: Hallo möchte Warren, vielleicht bitte. noch den, den, ja. den Soundtrack von... Äh, Kendrick äh, Lamar erwähnen, den ich ich sehr gut finde. Ich weiß nicht, ob er den schon bei Creed gemacht hat, aber auf jeden Fall gibt es sehr viele Leute, die so nach den ersten Vorführungen gesagt haben, Reece, der Soundtrack, man! (lacht) Und ja, ich habe vorhin noch mal reingehört, der ist jetzt bei Spotify drin, äh, falls ihr da äh, reinhören wollt. Äh, Es gefällt mir schon sehr gut und bei Creed gab es ja auch so diese diese äh, Rap-Dub- Bisschen Elektro-Sachen, die für meinen Geschmack in diese technologisierte Welt und in diese äh, Wakanda-Welt auch sehr gut reinpassen und es wäre jetzt (lacht) ein bisschen zu Klischee gewesen, hätte man so Stammesklänge oder sowas nur da reingebracht.
1: Wobei die auch mit eingearbeitet werden, also und da muss ich ehrlich sagen, gebe ich ganz ehrlich ehrlich noch offen zu, es kann irritierend sein, ich glaube, weil man es nicht kennt. Also es ist natürlich eine wahnsinnig reiche Kultur und wie sie dargestellt wird, das ist was Spezielles. Das hast du so vorher noch nie wirklich gesehen, außer also du hast dich damit irgendwie intensiv beschäftigt. Ähm, und und wir als, jetzt sitzen hier zwei weiße Dudes äh, und reden über Black Panther, aber ja. äh, wir machen es nun mal. Ähm, da ist es erstmal so ein bisschen wunderlich, okay, da gibt es dann... Farbenträchtig. Wobei ich auch wieder sagen muss, dass mir diese. Es könnte immer noch satter sein bei Marvel. Das war schon bei Tor 3 so, fand ich. Das halt ab und zu. Es war schon ein bunter Film, aber es kann gerne noch immer noch ein bisschen kräftiger und noch satter sein. Da ist immer so, die, so ein leichter Film drüber über diesen Marvel-Film. Mhm. Ich weiß auch nicht, woran es geht. Da gibt es auch ein sehr
0: interessantes YouTube-Video, was, ja. de, was äh, analysiert, dass Marvel keine richtigen Schwarztöne hat.
1: Das ist halt so ein bisschen. Aber das ist ein anderer Kritikpunkt, da ist leider Black Panther auch nicht vorgefeilt. Aber dieser Punkt, ist das meine dass halt diese Kultur einen so ein bisschen überwältigt und vielleicht erstmal irritiert ich glaube ich, da ich nicht der, wär, bin ich nicht der Einzige, wenn es soweit ist, aber es ist halt auch wiederum spannend, darauf einzulassen und zu gucken, wie wird das kombiniert mit einer Superheldengeschichte mit, 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 mit Elementen, die halt äh, komplett <lacht> übernatürlich in dem Sinne sind, dass es halt auch um Superkräfte geht, konkret, aber halt auch um irgendwelche Sci-Fi äh, oder technologischen Errungenschaften, die man sich so erst gar nicht vorstellen kann. Und ähm, da muss ich aber auch mal wieder sagen, ich möchte den, so einen Film nicht gut finden nur für, für das, was er ist. Vielleicht ist es aber auch ein falscher Ansatz, vielleicht muss man ihn einfach gut finden, weil er endlich mal was macht, was andere nicht machen. Aber es muss auch immer ein Film sein, der halt auch filmisch gesehen irgendwie, also ich gehe an jeden Film gleich ran, ich zumindest. Egal, wer da mitspielt oder wer da nicht mitspielt. Und ähm, da gab es bei Black Hunter halt ab und zu Situationen, wo so ein bisschen Spannungsabfall für mich spürbar war, einfach nur dramaturgisch gesehen. Ähm, Dann wiederum Szenen dabei waren, sehr intime, kleine emotionale Szenen, die halt gerade diese Themen angesprochen haben, die wir gerade schon besprochen haben. Und das war immer so ein kleines Hin und Her, weshalb ich so am Anfang so ein bisschen... Unentschlossen war, aber es stieg jetzt mehr wieder Richtung oben aus, mehr in deine Richtung.
0: Ich war, glaube ich, relativ schnell all in und dachte <lacht> mir so, ja, das macht Spaß. Äh, ich freue mich auch für alle Leute, die das jetzt mal so äh, endlich mal auch mitbekommen. Ja. Und das, das muss man auch wiederholen. Also, ich meine, da sind mir die Hater draußen auch egal. Das stimmt. Da also, nehme ich recht, äh, ja. wenn, wenn ihr euch jetzt darüber beschwert, dass da nur Schwarze mitspielen oder, ähm, keine Ahnung was, dann bleibt mir gestohlen, ja, Wirklich. Dann, dann guckt euch das nee, auch nicht an definitiv. und ihr habt auch keinen keinen Grund zum Hass oder sowas, aber die Leute, die das jetzt endlich mal nach rund ja. 50, 60 Jahren in dieser Form bekommen, für die freut es mich aus ganzem Herzen, dass es da ist.
1: Das ist definitiv richtig und äh, da geht einem wirklich das Herz auf, wenn man halt so viele Geschichten jetzt hört oder, das hat man das war ja schon bei Wonder Woman so ein Ding, als die ganzen kleinen Mädels, in dem Wonder Woman Kostüm rumgelaufen sind, da konntest du auch nur sagen, ja, das so so welche... Helden, die halt äh, Idole sind, die haben natürlich einen Einfluss auf eine Generation oder auf auf, auf Menschen. Und das darf man nicht unterschätzen. Und äh, da ist es auch einfach eine Pflicht, auch einfach die die komplette Gesellschaft, die wir haben, wiederzugeben und darzustellen und abzubilden. Und du kannst es ignorieren. Zwei Millionen Menschen, du hast es schon erwähnt. ne Und ähm, wenn davon ein paar hundert Millionen diesen Film gucken, umso besser. Mehrfach. Und und ich glaube tatsächlich, das kann man vielleicht jetzt schon so ein bisschen ähm, prognostizieren, der wird, glaube ich, an den Kinokassen einige überraschen. Ich ja. denke schon. Also, es also gibt auch schon Hochrechnungen, die das, die das bestätigen. Ähm, und, und das kann nur gut sein für, für die Industrie, ähm, für die Menschen, die in dieser Industrie arbeiten, ähm, und, und für den Weg, den halt diese Superheldenfilme auch in der Zukunft einschlagen werden. Ähm, ich würde gerne mal ein bisschen über den Cast sprechen, weil ein paar Namen äh, möchte ja. ich auch erwähnen, lustigerweise. Jetzt mal eine Andy Serkis, mhm. mal keinen schwarzen Darsteller. Aber ich muss echt zugeben, der hat die Ulysses Tower ja auch schon vorher gespielt. Ja. Ähm, ich fand das eine sehr interessante Performance von ihm. Irgendwie auch super geladen irgendwie. Sehr, sehr energetisch und, ja. und, und mit einem sehr eigenen Akzent irgendwie. Ein bisschen bufft ist er auch. Ja. Er hat irgendwie nochmal ein bisschen Gewicht zugelegt, also Muskelmasse. Er hat ein nettes äh, Gimmick auch als Waffe. Ein cooles Gimmick, hat definitiv ähm, äh, seine Klaue äh, sozusagen. Und, und das fand ich, ich, war auch irgendwie eine Performance, die halt so natürlich nicht alles überstrahlt hat aber ein schöner, schöner Nebencharakter. Und das ist ja auch wieder so beispielhaft für das, was wir schon erwähnt haben. Ähm, Okoye, Nakia, Shuri, Forrest taker als äh, weiser Schamane. Ähm, neben Chadwick Boseman, der natürlich die Hauptattraktion ist, in dem Sinne, dass er halt die Handlung vorantreibt und die wichtigen Entscheidungen treffen muss, hast du halt wirklich um ihn herum einen sehr ausgewogenen Cast, von dem jeder so seine Momente bekommt. Jeder irgendwie auch ein Charakter, äh, irgendwie ein Merkmal, ähm, der häng- das hängen bleibt und irgendwie auch ein, eine Eigenschaft, wo man denkt, okay, das ist der. Das ist kein Wegwerf,
0: keine Wegwerffigur, die du gleich wieder vergisst. Und das fand ich tatsächlich auch dann äh, ziemlich gut. Ja. Ich möchte hier nochmal äh, Sterling K. Brown erwähnen, ja. äh, weil wir Fans von American Crime Story Staffel 1 sind und auch This Is Us. Ähm, und ich war erstmal mal... Er ist in der Eröffnungsszene zu sehen oder in einer der frühesten Szenen und ich dachte mir, oh, war es das jetzt, aber dann wurde ich zum Glück eines Besseren belehrt und dann äh, darf er doch nochmal randeln, wie ich es gerne nenne, weil... äh, Alle Disass-Fans wissen jetzt, was damit gemeint ist, äh, glaube ich. Sterling K. Brown ist, glaube ich, einer auch der besten Schauspieler der aktuellen Generation, auf jeden Fall im Fernsehenbereich und äh, im Kino habe ich ihn jetzt leider noch nicht so oft gesehen, außer hier bei Black Panther, aber das ändert sich vielleicht hoffentlich auch noch und... Wenn du ihn anheuerst, dann hast du auf jeden Fall eine sehr schöne, unter die Haut gehende emotionale Performance auch Die dabei. hast
1: du immer, die hast du automatisch gebucht ja. auf Knopfdruck.
0: Und, und wie er in Verbindung zu einer anderen Figur steht, was ich hier nicht spoilern möchte, ist halt auch ziemlich herausragend in meinen Augen, weil es nochmal so ein bisschen etwas untermalt, was ich so davor nicht für möglich gehalten hätte, dass man es das so machen kann. Und der Wut. sorgt halt für Charakterbuilding. Wut,
1: Frust, ob der Ungleichheit und Ungleichbehandlung der Schwarzen in Amerika oder auch weltweit. Ähm, da ist, glaube ich, in Sterling K. Brown auch jemand, der halt dir dieses Gefühl, was du, also was ist ich, spreche von mir als als weißer Mitteleuropäer, der diese Probleme oder diese 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 damit sich nie wirklich auseinandersetzen musste pers- aus der persönlichen Ebene ähm, oder damit konfrontiert wurde, irgendwie greifbar macht, nachvollziehbar, ne? Man kann sich da reinversetzen, ähm so so hart es auch ist und das ist tatsächlich auch sowas ähm, was dann auch heraussticht, klar, ja. durch die Performance, aber auch inhaltlich einfach. Ja. Martin so.
0: Freeman vielleicht noch ganz kurz. Ja, der ja auch, also ich habe vorhin Shuri vielleicht ein bisschen zu viel Humor Credit gegeben. Martin Freeman macht da ja auch noch so seine Martin Freeman Sachen auf ich jeden hab, Fall. Ich habe
1: jetzt glaub ich auch direkt nach dem Film <kühlt> gesagt, Martin Freeman hat immer so eine, so, es ist keine keine aber er hat so eine so eine schöne Delivery das muss man ja. so sagen, ja also eine, so eine trockene Art oder so so, ein, so ein Blick, der immer so was war denn das jetzt? <lacht> was, was ist denn jetzt gerade passiert? Ja. Das ist das ernst? Aber so, so so charmant und dann auch so, ja. so, ein, so ein, ähm, eine gute Schlagfertigkeit auch in dieser Person, die er spielt. Ähm, wie ist sein Name gleich nochmal gewesen für die CIA? Everett TV, die K. Ross. Everett K. Ross, genau. Kennen sicherlich einige auch aus den Comics, wenn ja. die in den Comics vertraut sind. Ähm, ja, also das, der hat dann auch noch seine Möglichkeit zu glänzen. Ich würde sagen, wir machen so ein kleines Fazit, dann können wir noch ein ja. bisschen spoilern, weil eine Sache brennt uns noch auf den Lippen. Ähm, Adam, wir haben jetzt sehr umfangreich über Black Panther gesprochen, äh, ein paar Probleme erwähnt, aber auch sehr viel Positives gesagt. Wo willst du dich denn jetzt am Ende einpendeln? Mhm.
0: Äh, in noch viel mehr lobenden Worten <lacht> könnt ihr das natürlich in der Filmkritik noch mal nachlesen. Aber mein Mini-Statement ist, glaube ich, äh, bester Solo-Debütfilm seit Iron Man mhm. für mich. Ähm, Ich bin ziemlich begeistert und ich habe auch 4,5 von 5 Sternen gegeben. Vielleicht so ein paar Abzüge wegen des Finales, äh, weil da so ein paar Vorhersehbarkeiten sind und sowas. Aber an sich bin ich eigentlich mit einem sehr zufriedenen äh, Gefühl aus dem Kino gegangen und das ist so, wenn mein Bauchgefühl mir sagt, ey, das finde ich gut, dann bleibe ich dabei auch. Und Manchmal lasse ich es mir ein bisschen zerreden, aber Mhm. in dem Fall bin ich jetzt auch, obwohl wir es schon vor einigen Tagen gesehen haben, Mhm. immer noch ziemlich äh, äh, positiv gestimmt und würde ihn eigentlich auch gerne (lacht) nochmal sehen jetzt bald. Lässt sich ja vielleicht ein Richten. <lacht> ähm,
1: ja, ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Als ich raus bin aus dem Film, war ich war ich mir ein bisschen unsicher. Also ich wusste nicht so richtig. Vielleicht weiß ich es nicht einordnen konnte. Vielleicht war ich auch noch nicht so mich so sehr damit ähm, beschäftigt habe mit, mit, dem ganzen, mit der ganzen Tragweite so. dessen Film. Ich glaube, der ist jetzt besser bei mir gereift in der Zeit bis zu diesem Podcast sozusagen. Wobei ich auch immer wieder sagen muss, dass ähm, so eine das ist glaube ich ein generelles Problem bei mir so eine Art Marvel-Müdigkeit langsam einsetzt oder generell so eine Blockbuster-Müdigkeit. <lacht> ähm, die, 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 ich, ich freue mich immer, wenn die was Neues machen, aber generell ist es immer so eine kleine Formel siehst du überall, ja, weißt klar. du? Und und irgendwann ist das dann vielleicht ein bisschen ähm, einfach abgenutzt und das das Gefühl wird zu stark. Man behandelt dann vielleicht auch einen Film, der was Gutes, was Neues macht, ein bisschen unfair. Vielleicht ist das bei Black Panther so ein bisschen bei mir gewesen. Mhm. Ich glaube einfach, dass generell mein Problem mit Marvel größer ist, als mit dem Film Black Panther. Mhm. Deswegen würde ich auch sagen, guckt ihn euch an. ist ein, wie gesagt, sehr wichtiger Film mit sehr guten Performances tatsächlich, einen fantastischen Cast. Ähm, na, muss ich schon sagen, them- sehr themenreich, also inhaltlich super. Inszenatorisch halt sicherlich noch mit viel Luft nach oben. Da hätte ich, glaube ich, auch tatsächlich mit dem Vorwissen, dass er halt Ryan Coogler Creed gemacht hat, wo mich halt diese Boxszenen so unfassbar mitgerissen haben ja. oder die auch so nah dran waren. Und du hast halt jede, jede Pore gesehen, jede, jeden Schlag gespürt. Jede Bewegung war scharf und klar. Das hat mir das hatte ich mir ein bisschen
0: erhofft tatsächlich. Aber was er gut macht in dem Bereich, ist, dass er dir ein Gefühl dafür gibt, dass die Hauptperson auch obwohl es ihr erster Solofilm ist, in Gefahr schweben kann. Das ist richtig, das ist
1: korrekt. Wobei, wie gesagt, bei manchen Kampfszenen denke ich mir halt so, also am Ende bessert sich das irgendwie. Gerade am Anfang hatte ich dann meine größeren Probleme, dass ich mir halt so denke, ah, ich wäre gerne mit drin. Ich, wirklich, ich hätte jetzt gerne so Black Panther im Creed-Modus so ein mhm. bisschen. Und ähm, da war ich, glaube ich, dann so ein bisschen enttäuscht. Aber gut, dafür gab es ja viele andere gute Sachen. Also von mir auch eine Empfehlung. Ähm, ich würde nicht sagen, ich bin nicht so ganz so weit oben wie Adam, aber es äh, ist auch nicht zu vergleichen. Äh, der hat ja der ist ja komplett begeistert. Hier, habt ihr das Schild schon gesehen? Schau doch mal. Hä? Aha, sehr schön. Äh, gut. Ich würde sagen, äh, soweit zu diesem Film, der ab dem 15.2. Donnerstag, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme morgen äh, in den deutschen Kinos anlaufen wird. Ähm, schaut ihn euch an und sagt uns, wie ihr euch gefallen hat, ihr könnt uns dann natürlich dann das auch mitteilen. Über äh, ja, den Postweg sozusagen, den elektronischen Postweg. Über äh, po- <lacht> Brieftauben. Richtig, die elektronische Brieftaube. Podcast.selenschunkis.de ist die Adresse des Glücks und da könnt ihr uns einfach euer Feedback schicken, auch generell zu Podcast-Sachen ähm, und uns und dann auch weiter ja, einfach mit, mit Themen versorgen oder mit Ideen. Aber bevor wir eigentlich zur generellen Abwunderung kommen, wir haben noch ein bisschen was zu spoilern. Wir haben noch ein bisschen, äh, ein bisschen Zeit, Adam. Ein paar Sachen, wollen wir noch ansprechen. Und zwar ab jetzt. Willst du mal die spoiler leuten? Wakanda! Spoiler ever! <lacht> spoiler! Was geht los? <lacht> das größte Ding und wahrscheinlich auch das wichtigste Ding ist einfach nochmal der Charakter Eric Killmonger. Mhm. Spielt von Michael B. Jordan. Da stellt sich nämlich heraus. Ba, ba, ba. Ja. Er ist der Cousin von Thatcher. Genau, da gab es
0: in der Einleitungsszene so eine Sache, äh, da sehen wir Sterling K. Brown, seinen Vater, Mhm. (lacht) äh, der in Oakland versucht, so einen Waffendeal äh, durchzufädeln und dann besucht ihn Black Panther und auch der gute äh, äh, Zuri, der da mit ihm dabei ist in seinen jungen Jahren und dann äh, bringt den der Black Panther um. Quasi.
1: Und da merkt man auch schon, da kommt auch so ein bisschen die Motivation von Eric Cormunga her. Zum einen ja. hat er seinen Vater verloren, zum anderen <lacht> sein Vater hat schon gesehen, wie mit den schwarzen Menschen oder schwarzen Leuten in den USA umgegangen wird. Genau. Und er hat halt gesagt, wir müssen was dagegen tun. Also er wollte schon aktiv werden, dementsprechend hat er halt diese Waffendeals gemacht. Ist der richtige Weg ist, lässt sich sicherlich drüber streiten, aber er wollte halt aktiv werden. Und ähm, da nimmt sich dann halt natürlich auch der junge Eric was mit von. Er, sieht dann natürlich, er findet dann auch seinen toten Vater und das hat ihn dann geprägt. Und dann hat er sich zu so einem Elite-Soldaten entwickelt, ja. äh, mit tausenden Abschüssen gefühlt und. Jede Naube ist ein Abschuss. Tatsächlich mit einem Anrecht auf den Thron, weil es geht nicht nur nach dem, also, also er hat einfach dieses Anrecht, das ja. ist irgendwie da so vermerkt. Und Dementsprechend kann er, äh, T'challa herausfordern und ihn auch besiegen und steigt dann so zum König aufrechtmäßig ja. und will dann halt tatsächlich die große Revolution einleiten. Ja, genau. Und das ist im Endeffekt auch das Finale, das aufzuhalten. Viele Stämme stellen sich hinter ihn, zum Beispiel auch der von Daniel Kalua, ähm, Sp- der den Wakabi spielt, ja. der Ehemann wiederum von Okoye, ja. <lacht> gibt es mal lustige Szenen mit dem Nashorn, <lacht> <lacht> könnt euch schon mal vor- äh, freuen, ähm, ja und, und äh, da spielt das rein, was du vorhin gesagt hast, diese Motivation, ne? die ist da und das macht glaube ich auch Eric Kölnmonger als, als Antagonist so, so gut.
0: Ja, und T'Challa hatte halt keine Ahnung, was sein Vater damals gemacht hat. Das ist eines seiner größten äh, Geheimnisse. Und da reflektiert er dann erstmal darüber, was ist eigentlich meine Verantwortung als König, auch gegenüber meiner eigenen Familie, meinem eigenen Fleisch und Blut. Sollte ich mich für Wakanda öffnen? Äh, Sollte ich der Welt sagen, was wir hier eigentlich für Ressourcen haben und was wir für Möglichkeiten haben? Wir könnten die gesamte Welt äh, besser machen. Machen wir es oder machen wir es nicht?
1: Ja, entweder du machst sie besser oder dein dein Einfluss wird sie wieder schlechter machen. Das ist natürlich eine schwierige Diskussion. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, wir sehen, dass sie sich entscheiden, sich zu öffnen. was meiner Meinung nach auch komplett die richtige Entscheidung ist, aber es ist halt dieser Weg, den man finden muss. Wie viel gibt man, wie viel lässt man sich nehmen, was ist man bereit, wie, wie will man teilnehmen an dieser Weltgesellschaft aber sich komplett rauszunehmen, geht mir meiner Meinung nach nicht.
0: Und tatsächlich da, wo äh, Eric Killmonger äh, gelebt hat, kauft äh, T'Challa ein Anwesen und expandiert da mit einem Wakanda äh, Research Center äh, und äh, genau, bietet der Welt auch dann öffentlich in einer der post Ja, nach, also so
1: ein altes Gebäude wirklich, was so vor Fall steht und da will er halt direkt Einfluss nehmen, was natürlich dann auch so eine schöne Botschaft eigentlich ist, es gibt Möglichkeiten und die sind natürlich, wir sehen es auch gerade, Ich finde es interessant bei Black Lightning, bei der Serie, wo du auch merkst, du kannst in dieser schwierigen Situation als als, äh, als Teil der schwarzen, unterdrückten Minderheit, ähm, teilweise geht es jeder gegen jeden, weil irgendwie muss jeder überleben. Aber du kannst versuchen, irgendwie vielleicht gesellschaftlich systematisch langsam was zu verändern. Vielleicht wie es der Film auch machen wird in der Mhm. Industrie, weißt du? Und das finde ich eigentlich dann auch eine gute Botschaft, weil... ähm, mit Gewalt, egal von wo, bin ich immer, denke ich mal, das, das kann lange Zeit nicht gut gehen. Ich kann, ich glaube, ich, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich bin dazu nicht gewesen. Diese Wut, die sich aufstaut. Aber eine gewaltvolle Lösung ist halt generell finde ich nie so gut.
0: Ja. Und die zweite post szene Ja, äh, Ich hab, habe hab teilweise ja. neben, neben mir gefragt, ey, wo ist eigentlich Bucky? Bucky, Bucky the, kommt da bestimmt Strange Land. White Man <lacht> from the Hut. Ja, äh, in der zweiten Post-Credit-Szene sieht man Bucky in einer Hütte und der ist bei... Äh, Shuri, ne? Genau, richtig. Und der schaut dann halt so, so ein bisschen bedeutungsvoller. Und er ist
1: bereit zurückzukehren anscheinend, ja. ne? Vielleicht so ein bisschen verbessert, Vibraniumarm und so, mhm. ne? Wäre vielleicht eine Idee. Und habe ich dich Adam gefragt, sag mal, ist das vielleicht dann noch Captain America? <lacht> Weil in den kommenden Civil War, äh, Civil sage ich schon, Infinity War, äh, sollen
0: ja ein paar Helden das Heilige segnen, ne? Da gibt es ja mehrere Optionen für die Captain America Nachfolge, sofern sie denn irgendwie geplant ist oder nicht. Fun Fact übrigens aus den Comics, Shuri hm? war auch mal Black Panther. Echt? Mhm.
1: Auch eine coole Idee. Mhm. Nicht schlecht. Sie hat ja so irgendwie so so, so Panther-Fäustlinge, mit denen sie so Energiestöße von sich geben kann.
0: Und ganz zum Abschluss vielleicht noch der Comic-Tipp. Wenn ihr äh, interessiert seid, Comixology hat gerade bis Ende März noch ein Sale. Also da könnt ihr zuschlagen und euch ganz viele äh, wichtigste Werke kaufen. Zum Beispiel den aktuellen Run von Tane Coates. Oder die, was ich mir geholt habe, 2000 Seiten, glaube ich, für so 30 Euro äh, von Christopher Priest, äh, der gefeierte Marvel Knights äh, Black Panther Run, wo auch Everett K. Ross eine ziemlich große Rolle spielt. Teilweise gezeichnet von Mark Texier. Lehrer, der sehr schöne Gemälde-eske Sachen äh, macht und überhaupt, es ist so alles ein bisschen Quentin Tarantino-mäßig auch äh, erzählt bei mhm. Christopher Priest, also da springst du dann immer von der Zeit und der Chronologie hin und her und so, äh, das ist auf jeden Fall ein Blick wert.
1: Ja wunderbar, ich glaube, dann haben wir es Adam, ähm, so viel zu spoilern gab es eigentlich gar nicht, das ist vielleicht auch mal ganz schön, ähm, wir werden sehen, wie es mit dem Marvel-Universum weitergeht, äh, der Abschluss der aktuellen <lacht> Phase 3? 3. Äh, steht bevor mit Infinity War ähm, auch noch in diesem Jahr ja, ja stimmt ähm, und Ant Man und Wasp Stimmt, das folgt dann, ne? Mhm. Ähm, als
0: Auftakt von Phase 4? Ne, wie machen die das? Naja, der vierte Avengers-Film ist ja auch noch Phase 3. Ja, so eben, nicht. ne? Genau.
1: Ja, schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Ähm, wie so oft, wir werden vielleicht darüber sprechen. Äh, mal gucken, ob es sich einrichten lässt. Es war mir immer eine Freude, aber, mit äh, dir über Black Panther zu sprechen. Äh, wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Wie gesagt, wir freuen uns immer über euer Feedback. über Daumen nach oben bei YouTube, ja. bei Kommentare bei YouTube, und dem Newsartikel. Äh, ihr könnt es ja über die Studio Cam natürlich auch verfolgen, unsere podcast Podcast. Äh, uns kann man natürlich auch auf Twitter finden. Ähm, da gibt es sicherlich auch ein paar coole Comic-Tipps noch von dir, oder Adam? Ja. Findet ja, man Stimmt.
0: Äh, awesome Art und dich, Felix? Unter dem Handel at John Ferrari. Ähm, Das war's. Wir verlinken auch noch alle Informationen zum anstehenden Live-Event. Am weit. 27. Februar im New Club
1: Friedesheim Berlin. Wir sprechen über The Walking Dead, The Good Fight, Legion. Wir haben einen schönen bunten Szenar mit tollen Preisen. Äh, holt euch Tickets. Sprecht mit mir über Comics. Der, wenn Link, ihr wollt. der Link ist wie immer äh, in den Show und auf dem Artikel, äh, und dem Artikel auf unserer Seite. Seid dabei. Es wird richtig, richtig cool. Es ist eine coole, coole kleine Location. Und, wir ähm, denken uns ein paar coole Sachen aus. Gewinnspiele. <lacht> Bingo. Ach. Ich wäre sofort dabei, wenn, ja. ich, wenn ich nicht müsste. <lacht> ich muss ja da sein. Nein, echt, das wird richtig, richtig cool. Ja, hört rein bei unseren anderen Podcast. Star Trek Discovery, Black Lightning, Animes. Wir haben gerade wieder so viele coole Sachen. Lasst euch das nicht entgehen. Jetzt aber wirklich, wir verabschieden uns. Wir grüßen noch einmal Wakanda mit diesem Wakanda-Move. Und äh, hören uns demnächst wieder. Macht's dann. gut. Tschüssi. Ciao.